0: Никогда не перегревай. Это седьмой эпизод подкаста Ихукограмм. Забей себе вкусную чашечку, накинь на нее уголечки. Я очень рад, что ты слушаешь меня. И сегодня мы с тобой обсудим парочку воркшопов, которые провели два крупных табачных бренда, Танжерс, который больше не Танжерс, и странные маркетинговые активности последних двух недель. За последние две недели прошло два достаточно прикольных маркетинговых ивента от двух крупных табачных компаний. Первый — это Overdose Бета» от компании «Бёрн». Второй — это «You know» воркшоп от компании «Дарксайд». У нас появляются тренды на воркшопы. Что это было такое? Для начала расскажу, что это было от «Бёрна». Ребята собрали порядка 120, по-моему, человек. Это были кальянные мастера Москвы, блогеры, владельцы разного бизнеса. И они поделили всех на команды. Поделили на некое количество отделов, то есть кто-то отвечал за... Блогеров, кто-то отвечал за маркетинг, кто-то отвечал за производство табака, кто-то за упаковку табака, и там было еще какое-то количество команд, не очень сильно я помню, но что мне в этом понравилось? То есть команды разделили, им дали задачи и им дали двух менторов. Один ментор был от компании «Бёрн», и один ментор был внешний. Как правило, это либо блогер, либо какой-то более-менее медийный известный владелец лаунжа или хорики. Я был в команде вместе с Ромой Крецу, и мы отвечали за комьюнити. Вся эта история продлилась порядка пяти-шести часов. Было много кальянов скурено, не только овердоз. И это было очень круто. Это было настолько круто, что мы прям прониклись этим. И потом, впоследствии, оказалось, что это было такое, типа, первое мероприятие Burn Community, которое стартовало уже через неделю после Overdose Beta. Кстати, переходите, подпишитесь, почитайте, посмотрите, что у них там. Очень круто. И что это дало? Во-первых... Подобный э, формат мероприятий для меня, как для человека, который любит выразить свое мнение касаемо какого-либо продукта, начинает вгонять меня в грусть. То есть я вижу, что делает компания перед запуском продукта, какие подводные камни, с чем она сталкивается, сколько людей в это погружено. И когда, то есть компания старается сделать на основе каких-то данных опросов разных тестов и всей вот этой прочей истории пытается сделать классный продукт, но всегда появляется какой-нибудь чувак из желтого чата и говорит не крепко, это хуйня и вот э, теперь у меня есть жесткий стоп касаемо того, что когда я пробую какой-то продукт я не могу сразу же сказать о нем какое-то мнение. Я смотрю в общем на продукт, а не только его в каку- какую-то вкусовую передачу, не только на его упаковку. То есть я смотрю вообще полностью на бренд. Наверное, это было одной из целей ребят из Берна. Вторая часть, э, они очень активно и очень круто показали большое комьюнити команды Берн и большой комьюнити, которая находится вокруг компании Бёрн. И в принципе, запустив свой Бёрн комьюнити, я понял для чего все это было нужно, и это очень классно. Второй момент или третий уже, в общем, не важно. Это момент, который, ну, мне кажется, это будущее. Это будущее за компаниями, которые начинают слушать э, людей, которые будут взаимодействовать с их брендом в дальнейшем. И я думаю, что этот кейс успешен. И, насколько я знаю, ребята после этого воркшопа ушли дорабатывать продукт. И в скором времени овердос увидит свет. И это было, короче, мне очень понравилось. Мне было очень круто. Второе подобное мероприятие произошло на прошлой неделе от компании Dark Side, на которой я точно так же побывал. Там было немножко поскромнее. Там они позвали, по-моему человек 30, и в основном это были люди, которых многие знают, то есть это были блогеры, или это были какие-то тоже медийные ребята из э, хорики и лаунжей, и в принципе там немножко формат был по-другому, то есть если в Overdose Beta нам предлагали создать свой продукт, взаимодействуя с разными командами, то здесь мы, каждая команда создавала именно свой продукт, то есть там все команды создавали один продукт, то в воркшопе от DarkSide мы создавали каждый свой условный табак, свой продукт, придумывали свои названия, придумывали свою концепцию, придумывали свои названия. И это тоже очень круто. Мне тоже очень понравилось. И там я подчеркну для себя несколько интересных кейсов. Там еще ребята были э, из компании DarkSide, насколько я понял. То есть они рассказывали, как они проходили стадии ребрендинга, как они называли, вкусы. И это достаточно прикольно. Ждем, когда остальные махнут в эту историю, потому что, ну, давайте объективно, э -э, презентация новых линеек, новых табаков в формате «покурили, попиздели, побухали» уже порядком надоело. И я думаю, что сейчас многие компании, которые в преддверии дропа своих каких-то линеек, или еще что-то э, пойдут по такому же пути и, надеюсь, будут внедрять туда что-то более интересное, будут пытаться слушать аудиторию и в дальнейшем будут пытаться слушать не только аудиторию профессиональную, но и аудиторию любителей. Поэтому тут Бёрн и Дарксайт они были такие э, родоначальники этого формата и я думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что они задали тренд, Всей этой истории вторая новость этих двух недель, которая, наверное, более интересная, более приземленная, и которая волнует всех нас э, после введения санкций э, USA. У нас у всех возник вопрос, как теперь будет поставляться Танжирс. В целом, я думаю, что серых схем и безакцизного Танжирса, поставки безакцизного Танжирса никак не поменялись. Возможно, какие-то логистические цепочки нарушились, и они теперь будут немножко по-другому работать. Но вроде бы как все осталось по-старому. Что касаемо акцизного Танжирса, как мы знаем, Акцизный Танжирс поставляла компания Артхука. Они вроде бы как владеют правами, вообще, на товарный знак Танжирс в России. Что у них там, как там, неизвестно. Я думаю, что в скором времени э, поговорю с Кириллом Глученко и с Темой Синюковым. Они расскажут, и я это публикую в своем телеграм-канале, как у них там какие э, договоренности и права выстроены. Но появились два интересных брендов, которые называются Биркук и Ноер. Это два бренда, которые называются линейками Танжирс. И самое интересное, что там как раз-таки есть Танжирс. Э, кто является родителем этой истории, это Умрат из компании Mongol Group. И это Володя Денишкин владелец бренда «Молодость», совладелец, и углей «Вака». История, значит, заключается в следующем, как говорит сам Умрат После объявления о запрете продажи табачных и алкогольных изделий США в России одним из таких вопросов стала продукция всеми известной американской компании в кальянной индустрии. Российская сторона обратилась к нам. Непонятно, что за российская сторона. Непонятно, что за конгломерат российской стороны. Это лично для меня непонятно. Российская сторона обратилась к нам, чтобы мы организовали логистику и сопровождение. Что мы и сделали. Я рад, что несмотря на все трудности, с которыми сталкивается российский покупатель, есть всегда выход. Про оригинальность речи и не может быть, табак скажет сам за себя. Пусть нестандартные решения не позволяют вам впасть в ступор. И как бы ни назывался Макдональдс, только так, весело и вкусно, это он и точно он. Вы знаете, что это точно он. И дальше начались какие-то интересные, угарные, прикольные истории, которые сопроводились моими любимыми мимасами. Ребята из Артхуки выложили такую угарную историю. Они написали следующее. Сегодня... О знаменательном событии, главная сенсация этого года, созданной вопреки геополитическим проблемам. Предприимчивые бизнесмены европейского и азиатского континента смогли найти общий язык и создать инновационный стартап, стартап, затмивший Илона Маска. Бессмысленные попытки протолкнуть на рынок два неудачных бренда «Осман» и «Молодость» не увенчались успехом, но бизнесмены не повесили нос, а объединились и нашли выход из -э 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 ситуации». Как я смотрю на это с точки зрения потребителя? Прикольно, поржали, все друг друга подъебали. Мне, в принципе, насрать. Мне важно, чтобы танжирс был на полках. Скорее всего, по цене чугунного моста. Вряд ли я буду его покупать. Но, тем не менее, спрос на эту продукцию все равно имеется. И иногда хочется покурить танжа и прикупить его. Как я смотрю на это с точки зрения маркетинга? (смех) Ребята подъебали. Ребята подъебали. Прикольно. У продукции «Османа» Монголгрупп, точнее всего Монголгрупп действительно есть некая проблема с покрытием рынка. Но вроде бы как Ханберли потихонечку занимает свои позиции. Но «Осман», я как похоронил его э, два года назад, я так до сих пор считаю, что он должен быть похоронен. По всему остальному не знаю. Касаемо продукции молодость, ничего не скажу. Ребята только начали. Концепция прикольная, название прикольное, все прикольно. Возможно, у Володи на хорошо выстроена дистрибуция. Судя по всему, Умрад здесь выступает как поставщик. Володя выступает здесь как контрагент по дистрибуции всего этого. С точки зрения маркетинга... На выпад арт-хуки я смотрю, типа, да, прикольно, угарно. С точки зрения бизнеса. Ну, пиздец. Э-э, не очень понимаю. Как там все построено. В целом, я тогда не понимаю, почему. Людям, которые все время хейтили артхуку касаемо того, что нет танжа в стране, что вы его не везете или еще что-то, у вас вечная проблема с поставками, почему более предприимчивые люди ранее не сделали такой финт ушами. Касаемо оригинальности продукции, я не знаю. Я почему-то в этом не уверен. Тут вопрос того, какие договоренности у... Arthooka Family с э, головным офисом Танжирса. То есть я слабо себе представляю, что американские ребята, которые дрочат на все вот эти авторские права и прочее, взяли и просто такие, типа, да, конечно, давайте паковать наш табак в другой бренд. Э, Я думаю, что это полулегальная какая-то схема. Есть такое ощущение, что табак приходит куда-то там, в Узбекистан или еще куда-то. Дальше вот, э, перепаковывается в э, пачке Биркук и Нойер, акцизируется, и дальше такая история. Дальше, с точки зрения просмотра, именно с точки зрения бизнеса, э, еще меня очень порадовало то, что ребята так отреагировали я все время смотрю ну именно ребята из артхуки которые отреагировали таким образом на то что умрат и володя запустили бренды беркук и Ноер, мемасно прикольно срачи мы все любим поэтому в общем пока история такая непонятная это надо пробовать это надо смотреть что и как и мне очень интересны правовые отношения между Art Hook Family и Tangiers. То есть непонятно. Но еще есть такая история, что человек, который видит на полке сейчас, то есть новенький человек, который видит на полке бренды Tangiers и Beer Cook, скорее всего по цене где-то там в две за сто грамм, Скорее всего, это жесткий стоп, и я думаю, что этот продукт не очень-то хорошо будет продаваться. Но проживем, увидим. Ой, я все еще жду какие-то комментарии от Arthook Family. Короче, такая история достаточно... И Она и интересная, и в то же время она для меня непонятная. Но с точки зрения потребителя, и с точки зрения маркетинга, это выглядит прикольно и угарно. Не удивлюсь, если потом окажется, что у ребят вообще какая-то есть договоренность э, касаемо всего этого, и то есть может быть они там как-то наладили свои поставки, и просто Умрат и Володя выглядит как прослойка между всей этой историей. пожимом увидим и узнаем, чем все это закончится. Странный маркетинг кальянных брендов. Э -э, Я прям за эти две недели выстроил свой топ, конечно же, начнем мы с последнего места, это коллаборация Moonrave и Треха, я не понимаю, для чего это нужно, Э -э, для увеличения SKU, может быть, мы, ну, есть... Такая некая рабочая формула. Чем больше SKU, тем больше прибыль. Но здесь я не понимаю, типа, как это работает. Там, коллаборация с трехой, например. Э-э, на кого она ориентирована? Ориентирована на покупателя кальянной тусовки. Но можно было выпустить лимитку, там, 2-3 тысячи чашек, и их бы кальянная тусовка раскупила. Э-э, основному потребителю кальянной розницы, а мы все знаем, что это люди, которые вообще не знают, кто такие, кто такой треха и кто такие эти блогеры и все тому подобное, покупать чашку в коллаборации там в 3 это равносильно тому, что, не знаю, купить BMW в коллаборации iHookagram BMW всем абсолютно будет насрать. То есть с таким же успехом ребята из Муна э, могли просто выпустить новые чашки Мунрейф и наконец-то напечатать новые коробки. Но зачем-то запустили еще одну коллаборацию с Трехой. Для меня это непонятный маркетинг. На следующем месте у нас идут щипцы для кальяна бруска. Я жду, когда бруска начнет выпускать тормозные колодки. Вообще такое ощущение, что некоторым брендам э, не хватает инфоповодов, и они принимают решение, так, давайте выпустим что-нибудь, давайте выпустим что-нибудь, все телеграм-каналы, все блогеры об этом скажут, лишний раз упомянут бренд. Вот как будто бы это выглядит так. Э, Не не знаю зачем, то есть если раньше у меня было четкое понимание того, что делает бруска, то есть да, они пришли из э, сегмента жидкого никотина, дальше появились у них электронки, дальше у них появились, у них еще был снюз когда-то давно. Дальше у них появились э, бестобачная смесь, бестобачная смесь стронг. Не так давно появился табак. Это, казалось бы, было все понятно, все в рамках логичного. А теперь есть вот щипцы. Ждем кальян, ждем кальянную бруска, ждем бруска-шоп и обязательно нужны тормозные колодки от бруска. И в топе моего... Это не всратый маркетинг, но это странный маркетинг. Не хочу оскорблять ребят каких-либо. Со всеми дружим, со всеми общаемся, все окей. Но, тем не менее, странный маркетинг и премию на этой неделе получает компания Сатир. Казалось бы, компания Сатир, которая славится своей аутентичностью, своим неким видением, своей особенностью, Идет по старым граблям и выпускает, казалось бы. Нормальный вкус под названием Коко Джамбо, но визуал этого вкуса оставляет желать лучшего. То есть там Рафаэлка, и у нее кожаные ремни в виде. В общем, это в виде секс-игрушки, в виде кляпа. Я публиковал об этом у себя в Телеграм-канале. А, нет, не у себя в Телеграм-канале, а в Телеграм-канале «Подслушано в кальяной». Да, кстати, мы завели Телеграм-канал «Подслушано в кальяной». И мне очень понравился комментарий Сани э, Новохули, который выложил э, эту визуализацию у себя в Телеграм-канале и написал, что типа э, «после такого э, должны увольнять». Тут и да и нет, э, вроде бы это дос... ну как бы многие запостили, многие об этом рассказали, и потом это забудется. Но, блин, вот эта история э, в 2022 году играть на сексуальной подоплеке, ну это пиздец. То есть у сатира уже были такие приколы, они были достаточно давно, у них был вкус милф или милф или что-то такое. И вот они опять едут в эту историю, и я не понимаю, абсолютно не понимаю. Особенно табак, вся их концепция вроде бы понятна, ясна. Это должна быть такая брутальная история. Но, блядь, кляпа это не брутально. Это зашкварно, это стрёмно, это ужасно, и это не круто. И я не понимаю, кто... Кто потребитель такого маркетинга и вообще не понимаю, что у ребят там в головах происходит? А на этом у меня все. Ты красавчик, что дослушал. Большое тебе спасибо. И у нас сейчас в телеграм-канале Подслушано в кальяной проходит очень большой розыгрыш. Мы разыгрываем Xbox. Мы разыгрываем, э, Zenit, мы разыгрываем кальян Веспер Зенит, мы разыгрываем кальян Юнион Хука Аргумент и мы разыгрываем бокс от компании Бёрн. Поэтому переходи в наш телеграм-канал, ищи подслушано в кальянной в телеге или ПВК подслушано в кальянной, все это в телеграм и участвуй в нашем розыгрыше. Большое спасибо вам, услышимся через две недельки.